0: Wir stehen heute eine Woche, genau eine Woche vor unserem Vision Sunday und damit auch genau eine Woche vor der Umbenennung unserer Kirche. Das ist spannend, oder? Okay, das ist spannend, oder? Okay, zwei Leute finden das spannend, die anderen, die werden nächste Woche äh, das vielleicht noch spannend finden. Blank haben wir den Sonntag genannt. Blank haben wir diesen Gottesdienst überschrieben, auf Deutsch so viel wie leer, so viel wie unbeschrieben. Denn man Immer ich etwas umbenenne, muss ich etwas anderes, etwas vorheriges dafür wegnehmen. Wenn ich ein Bild häng habe und es ersetzen möchte, ich, ich hänge das alte ab und dann hänge ich das neue auf. Oder wenn ich auf meinem Laptop etwas schreibe und ich möchte das Geschriebene wieder wegmachen, dann drücke ich meine Backspace-Taste und es wird wieder blank. Es wird wieder leer, es ist wieder unbeschrieben. Aber genau darum geht es. Geht es uns, geht es mir heute Morgen zwischen alt und zwischen neu, ist immer einmal blank, ist immer einmal leer, ist immer einmal unbeschrieben und ich finde das einen unheimlich spannenden Zustand, denn der, 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 der hat ja so eine gewisse Spannung in sich, dieser Zustand, Zustand, der mich inspiriert hat, der mich inspiriert hat, mich nochmal damit auseinanderzusetzen, was wir hier eigentlich tauschen. Nämlich unser Name, das ist ja nicht irgendwas. Und so habe ich mir ein wenig Zeit genommen und ich habe mich ein wenig mit Namen auseinandergesetzt. Und ich fand diese Auseinandersetzung unheimlich, unheimlich inspirierend und spannend für uns als Kirche, die wir gerade in diesem ja wirklich spannenden Prozess sind. Aber auch für mich persönlich habe ich einige Dinge nochmal wieder mitnehmen können. Sehr cool, sehr herausfordernd. Und ich freue mich darauf, damit euch darüber reden zu dürfen. Seid ihr mit mir? Habt ihr Lust? Habt ihr Lust, was zu hören? Okay, das sind beste Voraussetzungen. Die Bibel sagt, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Was für eine coole Aussage. Es ist besser, einen guten Namen zu haben, als unheimlich reich zu sein. Es ist besser, einen guten Namen zu haben, als ganz viel Geld zu haben. Andere Übersetzungen schreiben, dass ein guter Ruf besser ist als Reichtum. Und diese Weitung, Weitung von Namen zu Namen und Ruf, mein Name und mein Ruf, zeigt schon, dass es in unserem Vers hier nicht wirklich um, um Geschmack oder Mode geht. Das ist cool, das ist uncool, das ist gut, das ist nicht so gut. Mein Name, der identifiziert mich. Ich werde mit meinem Namen zuortbar. Ich nenne einen Namen und ihr verbindet damit eine Person. Ich sage Andi und ihr denkt Sommer. Ich, ich, ich nenne einen Namen und ihr verbindet damit eine Person. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich könnte auch Andi sagen und denkt einfach nur A, N, D, Y. Nein, wir verbinden da auf einmal eine Person mit. Ich werde mit meinem Namen zuordbar. Das ist erstmal ganz logisches Eins. Aber mein Name trägt noch so viel mehr als, 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 als nur die Identifikation einer Person damit. In ihm sind Bilder sind Assoziationen. Mit meinem Namen sind Gefühle verknüpft. Mit meinem Namen, mit deinem Namen, mit dem Namen unserer Kirche hier verbinden Menschen was. Denn der Name ist mehr als nur A-N-D-Y, A-N-D-Y, ja. Mein Name ist mehr als nur diese Buchstaben, die wir da aneinander rein. Und so sind mir zwei Ebenen deutlich geworden, die unserem Namen Bedeutung geben. Zwei Ebenen, über die wir Assoziationen Gefühle mit uns verknüpfen. Und ich möchte über diese zwei Ebenen ein wenig mit uns sprechen. Die erste Ebene, das ist die primäre Wortbedeutung. Das ist die Ebene, auf der wir Inhalte schon im Namen mittransportieren und unserem Gegenüber in unserem Namen, mit dem, was der Name bedeutet, eine Botschaft mitgeben. Die zweite Ebene, das ist die assoziierte Bedeutung. Und im Grunde genommen ist die noch viel spannender, denn das ist mein Ruf am Ende. Das ist das, was neben dem, was ich vermitteln möchte, wirklich ankommt beim Nächsten. Das ist das, was neben dem, was vielleicht ich an Informationen senden möchte, bei dir am Ende ankommt. So lasst uns diese beiden Ebenen mal anschauen. Und wenn das vielleicht auch ein klein bisschen theoretisch jetzt noch klingt, ich verspreche euch, ihr werdet daraus was mitnehmen, was ihr im Alltag anwenden könnt und was für euch auch Sinn macht. Denn jeder von uns trägt einen Namen. Ich trage einen Namen, du trägst einen Namen. Und so hat natürlich auch dein Name eine Bedeutung. Fangen wir aber mal mit der ersten Ebene an der primären Bedeutung. Auf personenbezogen haben wir eigentlich kaum noch Zugang zur Bedeutung von Namen. Wer sein Kind, wer ein Kind bekommt, der setzt sich dabei der Namenssuche vielleicht noch damit auseinander, manchmal denke ich hoffentlich damit auseinander, was ein Name bedeutet, aber, aber wer von uns weiß schon noch, was Namen bedeuten? Wer von uns hört einen Namen und weiß da gleich mit, okay, diese Information ist mit diesem Namen mitgesandt? Michael zum Beispiel heißt, wer ist wie Gott? Wer von euch guckt mich an und sagt, wer ist wie Gott? Hört er die ganze Zeit meinen Namen hört? Niemand. Annika, ich habe mir in der Vorbereitung natürlich mal angeguckt, wer stand hier gerade so neben mir. Annika zum Beispiel heißt die Begnadete. Cool, oder? Oder Kavi, wusstest du, dass dein Name heißt Dichter? Kavi heißt Dichter. Ist cool, oder? Passt. Ich meine, das kann nicht schaden, wenn man einen Lobpreisleiter hat, der die Bedeutung des Namens trägt, Dichter. Aber wer von uns trägt diese Gedanken schon noch so ständig mit sich mit? Zu Zeiten der biblischen Geschichten, aus denen wir so viel lesen und von denen wir zitieren und über die wir so viel lernen, war das was ganz, ganz anderes. Damals, wurde unheimlich viel über Namen kommuniziert. Und Namen machten Leute. Ganz nach dem Motto Name it, claim it wurden Berufungen in Namen gelegt oder Orten wurde Bedeutung gegeben durch die Namen, die ihnen gegeben wurden. So lesen wir in der Bibel immer wieder Sätze wie und er nannte einen Ort. Und dann verbindet sich damit etwas, was dort gewesen ist. Zum Beispiel, er nannte den Ort Bethel. Das bedeutet Haus Gottes, weil Gott hier zu Abraham gesprochen hatte. Oder er nannte den Ort Massa und Meriba. Versuchung und Streit, weil die Israeliten Gott herausgefordert hatten. Oder bei Namen, Saul, der erste König des Volkes Israel, der König den die Israeliten sich wünschten, weil alle Völker um sie herum Könige hatten. Nun wollten sie auch jemanden. Sein Name bedeutet der Erbetene. Oder David, der König, den Gott eigentlich wollte, den, Gott, den, den König, den Gott sich ausgesucht hatte. Sein Name bedeutet der Geliebte. Unheimlich viel wurde kommuniziert und wurde, wurde an Informationen mitgegeben über Personen, nämlich mit den Namen, die ihnen gegeben wurden, mit den Namen, die sie trugen. Gut, wir lesen in der Bibel auch ganz, ganz merkwürdige Auswüchse ähm, von Namensgebung. Und aus heutiger Sicht, denke ich mir, denkt man sich so, ich wünschte, man hätte denen das Recht entziehen können, ihren Kindern Namen geben zu dürfen. Der Priester Eli zum Beispiel, ja eigentlich ein ganz respektabler Mann. Und wir kennen ihn aus den Geschichten, dass er den Propheten, den großen Propheten Samuel großzog. Er nannte einen seiner Söhne Hofni, was so viel bedeutet wie Kaulquappe. Viel Spaß auf dem Schulhof damit, mal ganz ehrlich. Oder Hiob. Hiob, ein Mann mit wirklich eigentlich großem Ansehen, wirklich respektabel und bei seinem Schicksal will wirklich niemand schmunzeln über diesen Mann. Aber er nennt eine seiner Töchter Keren Hapuch, was so viel bedeutet wie Schminktöpfchen. Ich meine, Schminktöpfchen, ernsthaft. Ernsthaft, hier sollten wir je ein Kind hier vorne haben mit seiner Familie, das wir segnen? Und wir werden heute noch Kinder segnen. Freue ich mich drauf, das ist immer was ganz, ganz Tolles. Und das Kind heißt Schminktöpfchen. Und dann wisst ihr, was ich davon halte. Also, liebe Eltern, das soll gar kein Druck sein, nur ein Hint. <lacht> Die Bibel sagt, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Schminktöpfchen hätte mir sicherlich recht gegeben. Und ich weiß nicht, ob sie sich einen anderen Namen gewünscht hätte. Aber ich denke, uns ist klar, dass es mir hiermit im Moment gar nicht so sehr um die primäre Wortbedeutung von Namen geht. Dass meine Eltern mir einen Namen geben können, der irgendwie gut ist oder schlecht ist. Dass mein Name mich für gut oder für schlecht qualifiziert. Aber was ich hoffe das deutlich wird, ist, dass mit meinem Namen plötzlich jede Menge Assoziationen losgehen, sobald wir seine Bedeutung kennen. Sobald wir wissen, was sein Name bedeutet, tut das was mit uns. Und er setzt Gedanken in Bewegung und wir verbinden auf einmal was damit. Und das hat uns natürlich auch in Bezug auf den Namen unserer Kirche beschäftigt. Na klar, in diesem Prozess sind wir ja gerade. Und anders als... Bei Personennamen verstehen wir die Namen von Organisationen oder von Kirchen, von Gruppen meist ja sehr, sehr gut. Zugegeben, je doller etwas zu einem Eigennamen wird, desto weniger verbinde ich überhaupt noch die Informationen, die da eigentlich drin stecken damit. Aber jede Person, jeder, der erstmals mit einem Namen konfrontiert ist, liest die Informationen, die man über sich damit preisgibt, natürlich sehr genau. Und aus genau diesem Grund haben wir uns aufgemacht Und das hat uns dazu bewegt, uns für uns als Kirche nach einem neuen Namen umzuschauen. Denn mit Campus in Bremerhaven und, Campus, äh Campus in Bremerhaven und Pferden können wir keine Gemeinde für Bremen mehr sein, wie es unser Name, Freie Christengemeinde Bremen, ja, aber nahe liegt. Und auch darüber hinaus haben wir noch mal genau hingeschaut, welche Informationen vermitteln, welche Ko Informationen kommunizieren wir mit unserem Namen. Aktuell sind wir ganz einfach aus unserem Namen abgeleitet, die freien Christen. Du bist ein freier Christ. Finde ich irgendwie lustig, denn ich würde mich eigentlich nie so vorstellen. Ich bin, ich bin einfach Christ. Ich bin Nachfolger Jesu. Ich bin vielleicht noch Freikirchlicher, Freikirchler, je nachdem, wo ich mich gerade vorstelle. Aber in unserem Namen stellen wir uns vor als freie Christen. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit meinen Schwiegereltern zusammen bin. Dann komme aus einem landeskirchlichen Kontext und für sie sind wir immer die freien Christen. Ich bin freier Christ. Das ist für mich immer ganz lustig und irritierend, weil, wie gesagt, ich, ich, ich würde mich nie so vorstellen. Aus unserer Geschichte heraus macht das aber durchaus Sinn. Es gab einen Zeitpunkt, an dem, an, an dem diese, diese Bedeutung oder diese Be Betitelung freier Christ genauso gewünscht war. An dem unsere Kirchenväter es für wichtig hielten, sich aus den Großkirchen zu lösen und dann andere Formate, eigene Formate zu finden, ihren Glauben zu le leben. Denn viele der, der geistlichen Aufbrüche, die die Kirchengeschichte in den letzten 200 Jahren geprägt haben, die stießen in den Großkirchen, in den Landeskirchen, evangelisch, katholisch, eben auf starken Widerstand. Und deshalb wurde man eben zu freien Christen und Christen. Genau wie viele andere Gruppierungen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, wie beispielsweise die Baptisten oder landeskirchliche Gemeinschaften und wie sie alle hießen, gab man diesen geistlichen Aufbrüchen, die da, die da entstanden, man gab ihnen Raum, man kultivierte sie, man pflegte sie und man stemmte sich auch gegen eine Verwässerung der Glaubensinhalte, wie man sie so viel eben um sich herum sah. Heute haben diese Zuordnungen und Abgrenzungen wirklich viel an Bedeutung, auch viel an Notwendigkeit verloren. In jeder Kirchenbewegung finden wir die ehrlichsten und die authentischsten Wege, den Glauben auszuleben und Menschen, die, die, die so, so herzlich Gott lieb haben. Ja, hier in Bremen, wir haben so viele tolle Kirchen hier um uns herum mit den unterschiedlichsten Ausprägungen, der unterschiedlichsten Couleur. Allein hier in Bremen und wenn du weiter guckst, überall natürlich aus. Und das hat uns natürlich dazu bewegt zu fragen, okay, wenn das so ist, wenn, dies, wenn diese, die, diese Abgrenzung gar nicht so notwendig mehr ist, welche Informationen möchten wir mit unserem Namen denn transportieren? Welche Information wollen wir an, vor allem an Außenstehende kommunizieren, die wir mit unserer Kirche doch insbesondere erreichen wollen? Ja, welche Botschaft wollen wir mit unserem Namen ins Land schicken? Als Freie Christengemeinde Bremen haben wir hier in der, in der Stadt einen Namen, Schließlich sind wir seit vielen Jahrzehnten hier und wir stehen zu diesem Namen. Wir wir finden das gut, wir haben uns etabliert und man, man kennt uns, das ist auch toll. Für viele von uns ist der Name verbunden mit mit ja so viel. Wir verbinden so viele schöne Geschichten damit. Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen und seit ich denken kann, heißt meine Kirche Freie Christengemeinde Bremen. Und da sind ganz viele tolle Erinnerungen mit verbunden. Aber ich lese auch überhaupt nicht die Informationen mehr, die ich mit dem Namen sende, die da drin stecke. Für mich ist das einfach nur eine Bezeichnung. Es ist die Bezeichnung für all das, was ich hier kenne. Es ist die Bezeichnung für uns alle hier. Und es ist die Bezeichnung für all die schönen Geschichten und die tollen Geschichten, die ich erlebt habe, für Menschen, die Jesus gefunden haben, für Taufen, die wir gefeiert haben, für, für uns alle hier. Das ist eine Bezeichnung für all das. Einem Kirchenfremden erschließt sich das aber erstmal überhaupt nicht. Denn ein Kirchenfremder hat all diese Bezüge. Ein Kirchenfremder hat jemand, der von außen dazu kommt. Er hat all die Geschichten, diese Emotionen, diese Gedanken und Assoziationen damit gerade nicht. Aber gerade den wollen wir doch erreichen mit dem, was wir hier tun. Welche Botschaft wollen wir also ins Land schicken? Welche Botschaft wollen wir schicken, damit sie maximal unserem Auftrag dient? Denn mein Name, der identifiziert nicht. Mein Name identifiziert mich und an jeden Namen verknüpfen sich Assoziationen. Nächste Woche werden wir hier Fortsetzung machen. Ich freue mich auf Andi, der uns mit reinnimmt in den neuen Namen. Und ich beiße mir auf die Zunge, dass ich nicht weiterrede. Kommen wir aber zur zweiten Bedeutung von Namen, der zweiten Ebene, der zweiten Ebene die assoziierte Bedeutung eines Namens. Die Eigenschaften, die uns im Namen anhängen, ohne dass wir sie eigentlich oder im eigentlichen Sinne im Namen tragen. Wann immer wir Namen hören, verbinden wir da was mit. Wir verbinden da Geschichten mit. Wir verbinden da Gedanken, Bedau äh, Gedanken, Emotionen, alles Mögliche mit. Und wenn ich uns so ein paar Namen nenne, dann bleiben diese Namen für uns nicht leer. Mutter Teresa, Martin Luther, Gandhi, Adolf Hitler. Sofort assoziieren wir mit diesem Namen etwas. Ihr Ruf ist mit ihrem Namen assoziiert und ihr Name bekommt durch ihren Ruf sofort eine Botschaft. Wisst ihr, was ich meine? Wer von uns weiß, was Martin heißt? Die wenigsten von uns. Und trotzdem verbinden wir sofort mit, mit diesem Namen Martin Luther etwas. All diese Namen, die tragen etwas in sich. Ja, das, was wir tun. Das, wie wir auftreten, wie wir Menschen begegnen, das, wie wir unterwegs sind in unserem Leben, all das formt sich zu einem Ruf. Es sind wie beim, beim Kochen die, die Zutaten für ein Gericht. So ist mein Verhalten, mein Charakter, so sind diese die Zutaten für meinen guten Namen. Mit all diesem Wissen, mit all diesen Gedanken, möchte ich uns eine Frage stellen. Wofür willst du bekannt sein? Wofür willst du bekannt sein? Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, es ist doch im Grunde genommen egal, wie Leute über mich denken, denn ich bin ich und ich werde mich sicherlich nicht verbiegen und es jedem recht machen, das kann ja auch nicht gesund sein und ich würde dir auch recht geben auf der einen Seite, denn ja, natürlich, es ist nicht gesund, wenn wir nur noch darauf achten, was andere Menschen von uns denken und anfangen, uns zu verbiegen und irgendwann aufgeben, wir selber zu sein. Natürlich, das ist korrekt. Und ähm, wir bräuchten viel weniger Seelsorge und Beratung und all das, wenn das kein Problem wäre. Natürlich bin ich total mit euch. Und trotzdem bleibe ich dem, bei dem, was salomos der Schreiber der Sprüche, sagt, wenn er sagt, ein guter Name, ein guter Ruf ist wertvoller als großer Reichtum. Denn als Christ... Als Kind Gottes bin ich nicht nur gerufen in eine Beziehung zu Gott. Und das bin ich, das ist Kern unserer Botschaft hier. Das ist so viel von dem, was wir hier sagen. Dass wir sagen, ja, Gott hat uns geschaffen, er hat uns geschaffen und er möchte uns in einer Beziehung mit sich. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen, weil das so wichtig ist. Aber das ist nicht alles, sondern ich stehe als Kind Gottes und damit als Repräsentant dieser Familie Gottes in einer Welt, in einem Umfeld, in einer Nachbarschaft, in einem Freundeskreis, dass, ob sie wollen oder nicht, meinen Namen mit Gedanken, mit Assoziationen, mit Gefühlen belegen werden. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Das ist absolut gut so. Denn wir sind gerufen, und hier gehe ich mal auf ein paar Worte Jesu ein, wir sind gerufen, Licht in dieser Welt zu sein. Und damit sichtbar. Wir sind gerufen, eine Stadt auf dem Berg zu sein und damit eine Orientierung für Menschen. Wir sind gerufen, Salz der Erde zu sein und damit zu beeinflussen. Wir sind nicht gerufen, unser Licht unter irgendeinen Becher zu stellen und niemand sieht uns. Unser Ruf ist unsere Visitenkarte. Unser Ruf ist das, was uns vorauseilt. Es ist das, was mir Glaubwürdigkeit verleiht. Ja, ein guter Ruf ist wertvoller als ganz, ganz viel Reichtum. Ich habe gerade zwischen den Gottesdiensten mit einem, einem lieben Mann gesprochen, einem Moslem, der aus unserer Nachbarschaft hier heute reingeschneit ist, zum ersten Mal und sich das angeguckt hatte und wir hatten eine tolle Unterhaltung gerade. Dann sagte in seinem, in seinem Kulturkreis, so wie er das kennt, sagt er, lieber tot als einen schlechten Ruf. Ja, es ist gut. Es ist gut, einen guten Namen zu haben. Besser als viel Reichtum. Nun denkst du dir vielleicht, ja, aber ich bin nicht wirklich eine einflussreiche Person. Ich bin nicht die Person, die auf jeder Party irgendwie der Mittelpunkt ist. Ich bin kein guter Redner oder stehe auch nie auf der Bühne. Ich bin nicht wirklich extrovertiert. Es ist okay, wenn Menschen mich nicht so sehr sehen. Ich bin kein Brian Houston. Ich bin kein Billy Graham. Ich bin kein wer auch immer, Judas Smith. Ich bin kein Andy Sommer ich arbeite in der Supermarktkasse. Ich bin Banker. Ich bin Bäcker. Ich bin Kindergärtner. Ich bin Lehrer. Was auch immer. Mich, wen kann ich schon inspirieren? Schau mal, hier sind ein paar Leute, die, die wirklich Besonderes in ihrem Leben bewegt haben. Leute, die wir oder die meisten von uns zumindest mal wahrgenommen haben und die große mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, die von Tausenden, ja von Millionen Menschen gefeiert wurden. Wer war Torschützenkönig bei der WM 2014? Wer hatte 2016 den größten Charterfolg? erfolg Wer war letztes Jahr Miss Deutschland oder Miss, Miss Universe? Wer ist der erfolgreichste Manager Deutschlands zurzeit? bis auf ein paar Nerds, bis auf so ein paar Spezialisten, werden die allermeisten von euch mit mir sagen müssen, du, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, obwohl die allermeisten von uns ihren Namen wahrscheinlich irgendwo in der Zeitung gelesen haben oder im Radio gehört haben. Und sie wurden uns präsentiert und wir haben sie gefeiert und gesagt, ja, das ist was. Die haben was erlebt. Die haben was Besonderes geschafft. Aber was ist mit diesen Leuten? Welcher Freund würde mit dir durch die schwierigste Zeit gehen? Wenn irgendwas passiert und du weißt, mit mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Auf welchen Freund kannst du setzen? Welcher Lehrer hat dich damals ermutigt und hat dir geholfen, besser zu werden? Hat dich, hat dich so lange ermutigt, bis du es bis durchgezogen hast und das Schuljahr doch geschafft hast? Wer war die Person, die dir zum allerersten Mal von Jesus erzählt hat und so von Jesus erzählt hat, dass du das geschnallt hast? Zu welcher Person würdest du gehen, wenn du nicht mehr weiter weißt? Zu diesen anderen Personen, die Besonderes in ihrem Leben geschafft haben und wo wir sagen würden, ja, dies, die haben ihre Bühne gehabt, absolut, und wir haben alle ihre Namen gehört. Die meisten von uns kennen ihren Namen nicht. Aber letzte Kategorie. Da sind Namen dazu da. Da sind Namen dazu da. Ein guter Name braucht keinen großen Ruhm. Aber die Menschen um ihn herum, die kennen ihn. Die kennen ihn. Die kennen dich. Ein guter Name ist so viel wertvoller als großer Reichtum. Und das Schöne daran ist, jeder von uns kann so eine Person für jemand anderes sein. Dafür brauche ich keine besonderen Gaben. Dafür muss ich auch nicht ein bestimmter Typ Mensch sein, besonders extrovertiert oder sonst wie. Ich muss ganz, ganz toll aussehen. Ich muss wohlhabend sein. Ich muss gut reden können, was auch immer. Ich brauche diese Dinge nicht. Jeder von uns kann sich vornehmen, Menschen Gutes zu tun. Ich kann mir vornehmen, Menschen zu loben. Ich kann mir vornehmen, zu ermutigen. Ich kann mir vornehmen, ein Lächeln zu schenken. Ich kann mir vornehmen, Menschen in ihren Bemühungen zu sehen und sie zu unterstützen. Und wisst ihr, was das tut? Es prägt meinen Namen. Wisst ihr, was das tut? Es schreibt meinen Ruf. Welche Botschaft ist mit deinem Namen verknüpft? Blank haben wir diesen Sonntag genannt. Unbeschrieben. Leer. Und ja klar, natürlich, wir persönlich können uns nicht einfach umbenennen, wenn uns mal eben wieder danach ist. Und by the way, unseren Ruf würden wir ohnehin mit uns mitschleppen und er würde uns weiter anhängen. Dennoch möchte ich uns ermutigen, dass wir uns alle umbenennen. Nein, dennoch möchte ich uns ermutigen, dass wir einfach mal so ein hypothetisches Blank über uns aussprechen oder uns vorstellen und uns dann fragen, wofür möchte ich bekannt sein, wenn ich mal ausblende, was da ist, was die Realität ist und was Menschen von mir denken oder ich denke, dass Menschen von mir denken. Lass uns das mal ausblenden, ein hypothetisches Blank für mich persönlich und mich fragen, wofür möchte ich bekannt sein? Wenn Menschen meinen Namen hören, wenn Menschen meinen Namen nennen, was sollen sie mit mir verbinden? Als Kirche werden wir ab nächster Woche einen neuen Namen tragen. Uhuhu, ja cool. Wir werden um 9.30 Uhr hier alle gemeinsam zusammenkommen. Das ist ein wenig anders und für uns alle, die wir gerade hier sitzen, ganz, ganz wichtig. Um 9.30 Uhr kommen wir gemeinsam zusammen zum Gottesdienst. Alle gemeinsam. Die Pferdner werden mit dazukommen, die Bremer Bremerhavener werden mit dazukommen, wir werden den Gottesdienst feiern. Und um 11.15 Uhr, werden wir hier gemeinsam eine Veranstaltung haben, in der wir den neuen Namen hören. Und Andy wird uns davon, äh, davon erzählen, und wird uns erzählen, was das bedeutet und warum und, und, und all das. Er wird uns damit reinnehmen. Und ich freue mich darauf, um 12 Uhr werden wir gemeinsam Party machen und feiern. Und das wird super. Das Team hat sich da einiges ausgedacht. Und wir dürfen uns darauf freuen. Das wird ein richtig, richtig toller, toller Sonntag, den du nicht verpassen willst. Aber so klasse der Name auch wird. Was auch immer, der Name Primär in seiner Bedeutung mit sich trägt, in seiner Bo Botschaft trägt, über den Ruf der Kirche entscheiden wir alle gemeinsam. Über den Ruf der Kirche entscheidest du und entscheide ich. Denn die Kirche, das ist kein Gebäude. Die Kirche, das sind auch nicht ihre Pastoren und ich kann hier rumzappeln, wie ich will. Die Kirche, das sind wir alle. Und so wie du uns in deinem Umfeld repräsentierst, so wird auch unser Ruf sein. So wie du uns in deinem Umfeld repräsentierst, so wird unser Ruf sein. Das ist eine große Verantwortung, die wir tragen, jeder von uns. So wie ein guter Name, der ein guter Ruf ohnehin eine Verantwortung, eine große Verantwortung für jeden von uns ist, die wir tragen. Aber es ist eben auch eine Riesenchance. Es ist eine Chance. Ich erinnere uns an die Worte von Jesus. Die Stadt auf dem Berg, das Licht der Welt, das Salz der Erde, wenn das doch so ist, wenn wir das doch sind, wenn wir Salz sind und geh da mal von aus, denn wenn Jesus das sagt, dann wird das schon so sein. Wenn wir Licht der Welt sind, dann bist du Orientierung, dann bist du sichtbar und Menschen schauen auf dich, denn es gibt kein Licht im Dunkeln, das nicht gesehen wird. Und wenn du Licht der Welt bist, du wirst gesehen. Wir sind die Stadt auf dem Berg als Gemeinde. Wir sind die Stadt. Auch wenn die Leute uns das vielleicht nicht primär spiegeln und wir das Gefühl haben, wir dümpeln hier rum und was wir machen, ist doch sowieso egal. Nein, die Bibel sagt, wir sind Stadt auf dem Berg. Und wenn das doch so ist, was wollen wir dann, dass die Menschen über uns denken? Was soll hängen bleiben? Was sollen sie assoziieren und fühlen, wenn sie unseren Namen hören? den Ruf, über den entscheidest du und ich in deinem Umfeld. Und ich finde das mega cool, denn es ist so eine tolle Chance, das ist so ein toller Auftrag und das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was Jesus am Ende gesagt hat, bevor er wieder in den Himmel aufgefahren ist, dass er gesagt hat, geht hin und verkündet allen Menschen das Evangelium, lehrt sie und tauft sie. Das beginnt doch genau hier, mit dem, wofür wir stehen. In meinem, in meinem Namen trägt sich so viel Botschaft. Aber was ist die Botschaft? Ein guter Name ist wertvoller als aller Reichtum. Amen. Ich möchte zum Ende des Gottesdienstes aber noch mit einer Frage an uns rankommen. Und viele von euch kennen diese Frage, weil wie sie Woche für Woche platzieren, weil sie so wichtig ist. Wir reden hier von Jesus in diesem Gottesdienst. Wir reden von Gott, wir singen zu Gott, wir beten zu Gott, weil, weil er der Mittelpunkt ist von dem, was wir hier tun. Wir sind hier, wir tun das, das ist das, was uns eint. Wir sind so unterschiedlich hier als Gemeinde, als Kirche und als Menschen, aber es gibt eine Sache, die uns eint. Wir haben alle Gott, Jesus als unseren Gott angenommen. Und wenn du hier sitzt und sagst, das ist für mich aber nicht so wirklich der Fall, ich ich könnte jetzt nicht sagen, dass Jesus mein Gott ist und ich könnte nicht sagen, dass ich Gott kenne, dann darf ich dir sagen, dass ich das heute Morgen ändern kann, weil Gott hier ist und er sich freuen würde, dich kennenzulernen. Gott hat uns alle geschaffen. Wir sind Geschöpfe Gottes und er hat uns geschaffen, dass wir in, in, in einer in Gemeinschaft, in Beziehungen, in, in einer Freundschaft mit ihm leben. Nun ist es so, dass dass wir Menschen es verbockt haben, dass es das so oft einfach nicht der Fall ist und und deswegen ist Jesus vor über 2000 Jahren auf diese Erde gekommen und er hat diesen diesen Zustand, der mal zerbrochen ist, vor langer langer Zeit wieder hergestellt, indem er das, was wir verbockt haben, unsere unsere Schuld, unsere Fehler, das was 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 wo wir unser Leben nicht auf die Reihe kriegen, wo er das wieder, wo er das in Ordnung gebracht hat, indem er gestorben ist, sie Schuld auf sich genommen hat und gesagt hat, ab nun, ab nun ist, ist neues Leben möglich, ein Leben mit Gott wieder. Nämlich dann, wenn wir Jesus als unseren Gott annehmen. Und wir sagen, Jesus, ich möchte das, was du getan hast, auch für mich selber in Anspruch nehmen. Und das, was dann folgt, wenn wir das tun, ist ein Leben mit Hoffnung, ein Leben mit Perspektive, ein Leben, das so viel Sinn macht, weil der Schöpfer von allen Dingen auf einmal da ist in meinem Leben Perspektive gibt. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich würde ihn gerne kennenlernen, dann bitte ich dich gleich mir kurz mal deine Hand zu zeigen, damit ich dich sehe, damit ich das mitkriege, weil ich gerne für dich beten würde und wir als Gemeinde, als Kirche, wir würden das feiern. Wenn du diese Entscheidung triffst, wir würden gerne schauen, dass wir dir alles geben, was du brauchst. Alles helfen, was du brauchst, damit du diesen Gott besser kennenlernen kannst. Du musst noch nicht alles wissen. Du musst, darfst noch ganz, ganz viele Fragen haben. Das ist total in Ordnung. Habe ich auch. Aber dieser Schritt, dieser eine Schritt auf Gott zu, zu sagen, ich will dich kennenlernen. Und ich möchte das wagen. Ich möchte das ausprobieren, zu sagen, ich mache Jesus zum Gott in meinem Leben. Das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist das Beste, was du tun kannst. So möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der genau diese Entscheidung treffen möchte, sagen möchte, ja, ich würde diesen Gott gerne kennenlernen, ich würde Jesus gerne kennenlernen. Dann zeig mir doch jetzt mal kurz deine Hand. Ich würde mich freuen, für dich zu beten. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus gerne kennenlernen. Ich gebe dir noch einen Moment Zeit trau dich. Glaub mir, das ist gut. Jesus, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass wir Leben haben, dass wir wahres Leben haben. Herr, dass wir ein Leben haben, das dass so viel Hoffnung, so viel Perspektive trägt. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und so sehr vertraust und so sehr als, 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 als dein Nimmsten Teil deiner Familie sein lässt, dass du sagst, den Auftrag, den du hattest, dass du ihn weitergibst an uns. wie wir mit unserem guten Namen, mit unserem Ruf in dieser Welt stehen dürfen und deine Repräsentanten sein können, Herr. Und schenke uns Gnade, das zu tun, Jesus. So bete ich in deinem heiligen Namen. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen schönen Sonntag und eine gute Woche.